0: 今天呢，我们来聊聊预测未来与做决定的艺术。我们会聊到一些话题，可能跟过去有一点点不一样。会聊到房价、工作、嗯、转职的选择，以及生活最后的目的。呃，因为最终来说，到底做什么工作、赚多少钱、买什么样的房子，它可能都是生命的过程而已。我们说。生活最重要的事情就是生活本身嘛，所以我们是不是要来讨论一下，究竟在这个呃后疫情时代新常态的生活，我们该怎么样去预测未来发展，以及怎么样来做一个更好的质押居住地、买房种种的选择？实际我们聊到很多东西，我会先讲一些关于做决定的概念。以及我因为最近在看一些房子，然后也打算改造一下生活，搬到不一样的地方，跟你分享一下我的方法、我的想法，聊聊天。你正在收听的是《艺人公司实战手册》，与你分享建立一个赚钱的艺人公司所有需要的必备知识。今天是第六十一集我们直接切入正题，先来讲一下做决定这件事情。在开始聊未来学这个事情之前、啊、我想要先、呃、再给两个知识模块，一个叫做这个矩阵，我不确定它叫什么名字，但是我学习过这个东西。你可以想象，如果人家听音频节目的朋友你就想象一个十字坐标系、啊、那 x 手呢的右边是可逆的，左边是不可逆的。Y 轴呢的上面是高影响力，下面是低影响力。好，那这样子的一个十字坐标系呢，就可以画出四个不同的象限，分别是啊有些有一个区块是它是高影响高影响力，但是可逆啊。那下面区块是高呃低影响力，但是可逆。然后还有就是呃不可逆低影响跟不可逆高影响。OK， 那么这边他就把你平常在做的。决策点啊，会后续带影响，做四个分类。有些决定你做完之后，它是可逆的，而且它是低影响力的。举例来说，平常在买一些日用品，呃，比价啦，或者是呃，决定说到底要看这个电影看那个电影啦、啊，这种很小的决定哈、啊，可能它的某种程度上是不可逆，但是。所谓的可不可逆是能不能挽回嘛？但是你也可以想象是说，反正你你这个买错，你下次再买对，这样子也算某种程度的可逆。然后它是低影响的，因为你随时可以挽救这件事情。那么如果它是落在低影响力，就对结果的影响，它不是对你人生有很重大影响的这种决定，它就是可逆的。我们在这个区块呢，就要放入最少最少时间，就是在这个在这个决在这种呃选择的决策点上呢。你可以最大期望值的方法，就是你只要用最少时间做选择，快速做选择，你就会赚到最多的分数。逻辑上这个样，这边这种选择你只要花越多时间，它就越惨啊，因为没什么影响。好，那同理，如果它是低影响力但是不可逆的，其实这个地方也还好，你就是快速做决定啊、呃。那或是说，如果它是任务类型这种低影响力的任务类型呢，我们就是外包或者社区。啊，因为它对我们的。人生没有太大的影响，但是它会耗掉你的时间、你的精神、你的注意力。OK， 好，那我们移到高影响力这个地方。呃，在这个十字坐标轴上面，有高影响力，有可逆跟不可逆啊、哦。可逆这个地方呢，因因为它是高影响力的，如果就算它是可逆，你如果做了不好的选择啊、呃，都还是呃，应该这样讲，你做了不好的选择之后，它是可逆的，但是你你。还是会花时间、精神嘛，对不对哈？所以这边的逻辑是什么？这边逻辑是你要先收集资讯，但是呢，要快速做出选择，不要停在那个地方，因为只要停就会差。因为停的话没有新的局面嘛，没有新的局面，因为你宁愿选错也不要不选啊。所以说，对于可逆的呢，要大胆的做出选择。那反正选错了可以赶快再改，因为你会有新的 information。那在这个你在这个高影响力可逆区呢，就会越玩越好。OK， 好。但它更,更重要的地方是高影响力，但是不可逆趋啊、呃，像是什么呢？像是，呃，有时候一些直牙的选择吧。当然，其实你知道吗？你你的这跟你的三观有关系。某种程度上，某种程度上来说，很少有什么真正不可逆的吧。就是如果我们刚刚把这个反正从来再做选择这个事情可以纳入的话，就没那么不可逆。可是你可以说，呃，选择伴侣啦，啊，结婚啦。呃，买房子啊，这种比较大的决定，你可以感觉它好像比较不可逆。我们姑且这样说吧，或许你有其他想法，可以留言跟我们分享哈、哦。你觉得那有什么是什么是真正的不可逆的？或许生命的失去是真正的不可逆嘛？可是又不一定啊、哦，因为谁知道生命的真相什么呢？好，拉回来哈、哦。但是呢，我这边要讲的是说，呃，我们要这个矩阵教我们的事情啊、哦，这个十字坐标轴教我们的事情是，我们要把所有低影响力。的地方的时间、精神、金钱、精力全部省下来，去移到高影响力这边。而且呢，对于可逆那个区块的，我觉得它绝对是可逆的。你要做快速选择哦。但是对不可逆区这边呢，你就可以做很多很多的资讯收集，而且最好呢，去找在这个道路上、在这个方向上、在这个领域里面已经有经验的前辈，因为这些是很好的经验。好，为什么要先讲这个举证？因为我们今天要讲未来趋势这个事情。呃，我们要先讲为什么未来其势重要嘛？就是在这个不可逆高影响区啊、呃，某种程度上，如果我们可以去判断、去猜测到未来会发生什么样的事情，那在这一个在这个区块就可以做更好的判断。很直观、很白话，呃，但是很重要，对吧？所以先做一个小小举证提醒。好，大家下一个是什么呢？呃，我有为一本书写序，在前两年叫做《高胜算决策》。呃，他是一位呃德州扑克的世界冠军 ，Andy Duke 写的书。那在里面就讲到很多期望值、赛局数、呃赛局理论、最佳化种种的概念。我这本书相当推荐你去看。那人生就是一场一系列不断在做决定的一个游戏。那你每做一个游戏背后都有个期望值，只是很多时候，刚刚这个矩阵里面的高影响力的区块，你做的决定，它到底是？正分还是负分，他不会在当下马上看得出来。什么叫当下的呢？在赌场的游戏，你压大，那你大概几秒钟之后就知道，哦，我压对了，压错了，这是一种。但是呢，你今天选择我要走这个职业，我要跟这个人交往啊、呃，我要投入多少的金钱时间学这门技能，它可能不会那么快在。两三年、三五年看出来不一定呃，至少在两三个礼拜、两三个月，很多事情看不出来。这个时候，如果你有能力去看到比较远的事情，那么你就可以更坚持下来，或者说更容易选对，对吧？因为如果是赛局数这个逻辑的话呢，你拥有越多的资讯，能做的越好的事。举例来说，你打麻将的时候，如果你知道接下来是接下来呃这一呃就这。这一轮分别大家会摸到摸到什么牌，那你就更好做决定。甚至你只要知道下一张你摸到什么牌，你就会增加我们叫做我们术语叫正 EV 啦，然后它是 expected value 正呃正期望值。你只要多知道点资讯，你的整个决定。所以这边有些人会搞错，所以要看高胜算决策哈。你多知道资讯，不是代表说你百分之百选对。有人就会说啊，那这样我还是受运气影响啊，不是说百分之百对或错，而是你只要多一点点资讯，在。期望值上，你就会挣比较多？那我们在做投资决策，在做投机决策的时候，资讯就变得非常非常有价值。好，那我们如果理解了决定跟资讯之间的这些简单的关系，其实其实这个要聊起来很复杂。所以我今天要聊聊这一集的之前呢、啊，我想了很久该怎么样去讲，但是嗯，终究我我无法用一个很完美的方式来来铺垫，所以我就想到什么讲什么，反正聊聊天。那没有聊到的。会来几集再继续聊 ，OK 好，那我们再继续往后。如果在 OK 之后，我们就进入到未来学的部分啊，就是那未来趋势到底有什么？今天我要讲几个我觉得的未来趋势，以及我针对这个未来趋势，我打算应应的变化，而这个变化是属于高影响力，而且有点不可逆。当然它是可逆，但是它比较可逆比较麻烦吧 ？OK 好，讲到未来学呢，我心里面第一个想到的人呢就是 KK 哦 ，Kevin Kelly。Kevin Kelly 有一本书叫做失控、呃《失控》啊，《失控》啊，有一本书叫做《必然》哦，《失控》应该《失控》我相当推荐你可以去看 YouTube 找 Kevin Kelly， 呃，空格打唐凤啊，唐、呃、凤。其实我很喜欢每次在 YouTube 找很多唐凤的演讲，因为我感觉到，嗯，光是听到演讲，我就学习了很多思考的方式。好，那 Kevin Kelly 就是一位相当于相当熟练预测未来的一个。未来学家，一个趋势专家，那怎么做到的呢？呃，我认为他不单单是啊、哦，我现在想要写个 side note， 因为我想到一个东西，大家可以聊一下。稍等我一下哦。呃，好 ，OK， 好，他不单单是说哦，我用数据分析，他还要加入很多的。我们讲分析这个事情好了，现在就来聊一下分析这件事情，它有很多个方法。嗯，我我想要讲的是，分析比。大多数人想的还要复杂，也比大多数人想的还要简单啊！我以我以两个东西为例来举例，嗯，以股票来说啊，你会听到有些人在分析这个股票的时候，他会讲啊，因为大环境怎么样，总体经济怎么样啊，然后各个产业怎么样，那慢慢往下，所以说哪个产业好，然后呃，里面的公司又分别怎么样，慢慢往慢慢往下找，这个我们叫做 top down， 就是从大到小，对不对？所以我们去投资一个好的。呃，国家啊、呃，好的经济的状况的时刻，然后呢，好的产业啊、呃，这是一个逻辑，对吧？哈，好。那么还有另一个逻辑是什么呢？就是我不管这些，我从最底层去看你的财务数字，你呃这一季、这一年，或者说你这个公司的使命愿景是怎么一回事？你的 CEO 怎么管这间公司的？然后你用什么方式产生你的利润的？啊、呃，你的经营策略是什么？这是另外一个东西，然、呃、后这叫做 button up。那巴菲特就是一个很有名的 b u t t o n up 这个投资人。好，那在做这个 b u t t o n up 的时候啊，就是他他就选择好公司嘛，他好公司的话就愿意持续持有嘛，对吧？然后再等，他反而是等大环境对于股票的评价啊是评价错误，因为我觉得这公司很好，就大家投票说他股价应该很低，这个时候我去买。OK， 好，那。你决定要走这个价值投资 b u t t o n up） 的时候呢，我们就会走到另外一个分析的逻辑，叫做量化还是值化？简单理解就是，呃，我是不是可以先有一些数字，然后丢进去一些模拟运算，然后就我简单来讲，就可不可以我就只看 r e 是多少以上，然后呢 ，EPS 多少以上，然后呃，平均呃现金股利多少样之类的，我就找出一个好公司相对便宜，这叫偏量化的。值化的它就会加入很多的。嗯，你可以说主观的判断，或者说他收集很多资讯之后，做出很多想象力，或者是呃，嗯、呃，一些不是那么数据化的分析，主要有趋势的分析、宏观的分析啊、哦，就是他认为说，哦，因为五 G， 呃，什么产业它会带动什么产业，然后什么产业链呢会有什么样的变化，然后人们的消费行为会有什么改变，这就比较偏直化的分析。好、哦，所以看一个股票里面，我们简单讲就有。各种不同的分析方法。那刚刚讲到直化这里面呢，又讲到量化这里面呢，你要拿哪些数字又是问题？因为你有成千上百个财报的数字，对吧？那到底我要拿这五个、这十个数字是越多越好吗？不一定。我们在前两集讲到一个叫做偏误，对吧？哈，人们会倾向认为，呃，越多资讯我可以做出越好的决定，但是通常来说，更多的资讯就会更惨。这边我举个例子，以前我们做德州扑克。打德扑的时候呢，我们的线上会有一个数据分析仪啊、呃，叫做 h o l d e r Manager， 那它会有一个数据，就每个玩家的习性都会显示在上面啊，他多长比率会下注，多长比率会盖牌这样子哈。那那个抬头分析仪呢，你可以叫出，呃，你可以选择，你说、哦、我就显示三个、五个资料就好，还是你可以显示出呃这个五十个、一百个啊？那通常如果对这个游戏不是很了解的玩家。他拿到的工具，他会误以为我只要叫出越多的抬头显示器的数字，我就可以做出越好判断。但这是错误的，为什么呢？第一个，他底层的逻辑可能不清楚，所以他不知道哪些数字的优先顺序是比较重要的。第二个，他因为嗯、呃，在核心没有一个好的模型来判断到底哪个决定是比较正期望值或负期望值，所以当资讯 A 告诉你该下注，但是资讯 B 告诉你不该的时候。他不知道哪个比较哪个哪个决定才对，不知道怎么样做综合的，你可以说有点像质化分析的感觉，或者说他量化分析的模型不够精确。OK， 好，那你看哦，在我刚讲两个例子嘛，第一个例子我讲德德州扑克的，德州普克里面呢，你说呃一般人，我说一般人呃呃这分析比一般人想的还要复杂，也比一般人想的还要简单，原因就在于说。可能有些人会觉得说，哦，是不是我就算算几率，那它就会出来，我就猜一下下一张牌什么？我说不是，其实呢，我们要需要知道背后的整个赛局数怎么运作，才知道决定对期望值的影响，对吧？其实际上股票里面也是这样，很多人在讲说，哦，我觉得会涨，我觉得会跌，我觉得未,未来会怎么样？那这个时候比较有经验的投资人讲一句话，说什么？说啊，这个呃做法比看法重要。什么叫做法比看法重要？就是说你觉得怎么样是一回事，但是你该怎么操作啊、呃？就是。好，你觉得是 A 这个选项？你觉得是 A 这个趋势？好了，那发生 A 的应该怎么做？那如果没发生 A， 你应该怎么做？哦，实际上买股票有时候跟打仗一样，不是说你要打不打，你要出多少兵？哦，那什么时候要出第二批兵？什么时候这两批兵要回来？这都是相当重要。然后你也不是赢这一次就好了，因为你这五年要赢，你这二十年，你这辈子也不能输。你输一次有时候就不行嘛。如果你用投机的方式的话，所以说策略跟资讯间比。的交互作用比一般想的复杂，但是也比一般想的简单。我的意思是说，当我们了解底层逻辑，像我们以前在做扑克的时候，画很多赛局数，画画画画，最后它可能会推出一些大原则。这些大原则在牌桌上还真的用得出来，因为你真的做决定的时候，你不可能说哦，我在做一个小时的运算。所以说，每次在做运算的时候，是加强我们做下一次决定的准确的能力，然后更容易去做出好的判断。所以这时候，我们捏出一些大原则。这个有在下棋的朋友哈、喔，就会知道啊。举例来说，呃，在围棋里面，呃，有本书叫做类似“跟着棋谚行棋”吧。棋谚就是宴语，下棋的宴语啊。举例来说，有人下，有人碰你、啊，然他骑下过来，你就长啊。呃，如果不会下棋的朋友，就是反正就是对方如果出这一招，你通常只要出这一招就不会太惨，只要跟着棋谚行棋。那这個棋谚呢，很多呢。在过去啦，过去就是用经验累积起来的。那现在可能就会用很多的 AI 去分析，啊、哦，那就会有一个错哦。AI 告诉我们，通常这样的时候，这样就不会错太多啊、哦。所以说，过去来说，德州扑克的选手啊、哦，是在没有电脑的网络扑克部盛行的时代呢，是老的人强，因为他看过很多，对不对？但是当网络扑克出来之后呢，都是年轻的强。为什么呢？因为年轻人打一年的经验是人家过去三十年的经验，而且还可以有数据分析。好，讲那么多在讲什么？我在讲各个不同领域里面数据与分析，呃，是你能不能在那个领域表现的好的一个很重要的指标。那么以人生来说呢，其实没有什么两样，因为人生也是一个 game。所以我们刚刚前面要先介绍，呃，决决定的矩阵嘛，啊，决定呃赛局数嘛，啊，就在讲这些事情。而在人生的 game 里面呢，它又相当复杂，因为跟三观有关啦，跟你。呃，重视的事情有关了哈，所以有的时候你就会选择说，哦，我觉得他的演讲比较好听，我觉得他的书比较看得下去。很多时候我们在找共鸣，不是在找相对的真理，就绝对的真理。OK， 好，越扯越远，拉回来一点，讲到 Kevin Kelly，Kevin Kelly 他这个他在讲这个呃失控啊必然啊，里面就讲到很多未来可能会发生的事情。那他在早期的时候就在部落格上写到很多。很多很多他的预测，其实你会发现很多很多是相当准确的，那并不是说他能够非常精准的判断出这个未来会用什么形式发生，但是他可以理解趋势一定往这边跑。举个例子来说，很好理解什么，就是我们的电脑的速度越来越快，然后体积越来越小，这个是个趋势，对吧？你从十几年前你就大概知道说，哦，大概是讲摩尔定律嘛，每十八个月什么速度会翻一倍，然后手机越做越小，所以你可以你可以想象得到以后会有一个。呃，手表型的电脑，你会想象得到以后会有一个呃小小的装置，它只要呃它只要插在电视上就可以做某种运作，就是这个我们在过去就可以想象得到。那当你想象得到的时候呢，你就要再进一步思考说，嗯，那它应该会对游戏产业会有影响，就是大家会呃以前我们大家是玩家用主机哦，那我们就要想象到哦，未来大家会在手机上面玩游戏，所以像现在很多人在看的是大家会玩虚拟实境，这是对未来的想象。哦，那对这个未来想象越精准或理解更深刻的人呢，他就容易在这个产业上面有比较好的布局，或者说呃，能够先呃，其实你不用快多少，比人家快三年、呃，做出一些人家没想到的事情。OK， 好，所以我们在游戏上面看到，我们在这个呃串流服务，也就是音乐、影片。其实你看你看，以前哦，以前在租这个 DVD 或租录影带的时刻，其实如果你有这个。体积变小、速度变快这概念的话，你就可以想象到，嗯，未来应该是要走影音串流，大家呢不用去租片了，只要在电脑里面连上一个中心，我就可以看到我要的东西，对吧？其实，在早期，其实我们现在就很习惯，对不对？可以在早期网络速度还不快的时候，我们可能会想象说啊，怎么可能那个画质很差、欸，或者说哦、啊，怎么可能那个点一个片就要等很久了，对吧？哈，但是。这个是必然的趋势，它会用什么形式，或是哪一家公司会做出来，不一定啊。那如果你要加上下一个未来学，未来学有很多逻辑，我今天介绍两个，呃，比较显而易见的。第二个逻辑是什么？叫去物质化，就是说东西一定是呃越轻便越小越好啊。然后呢，因为它会，因为这个跟成本有关嘛，还有跟传输速度有关系嘛，所以说以最明显的例子是书。啊、哦，书要拿着，那这个很麻很麻烦嘛，对不對,对？我要买还要运送啊，然后还会占一个家里的空间的体积啊。但如果可以线上一买，点个按键，它就传送到我的电我的装置里面，我马上可以阅读。那我薄薄一一个平板，我可以放成千上万本书，这就是一个必然的趋势。所以说，看准这个趋势的人，他就会先布局啊、呃，这个电子阅读器的市场和、呃、布局啊 ，Kindle 啊，亚、呃呃、马逊这样的市场，对吧？哈，好，那这些东西叫做未来学。这个未来学，我认为啊，我自己在做枝芽的决定。我现在到底要练什么技能？我觉得是一个重要指标。那我今天等一下呢？我前面讲了好多，现在多少了？啊、呃，我二十分钟了，好，那继续继续聊一下吧。因为我想要分享一下我自己看到三个呃，我认为发生的事情，然后我打算做的一些改变、一些决定。好，那我们就继续往下走。如果你对这个未来的东西有兴趣的话，建议去看 Kevin Kelly 的书，还有。呃，我都会反复讲类似的书，就我喜欢看这类的书嘛，像那个 Harry 就是《二十一世纪的二十一堂课》哈，这些的思考。我最近在重读 Jordan Peterson 的《呃生活的十二个原则》，哎，生活的十二十十二法则吧，中文怎么翻译忘记了啊、哦？非常非常好，好，那我们来看一下，呃，这个三个我觉得未来的趋势跟我要做的事情哈，呃，没有什么明确的答案，可以带大家一起思考聊聊天。第一个就是。生活跟工作的意义，那、哦、生活跟工工作意义，嗯，最近在 YouTube 有个影片很红，就是一个频道好像叫做北海道女婿，他就是有拍嘛拍说哦，这是我在北海道的房子，我我们全家呃搬到北海道，他老婆是日本人啊、哦，那個、房子哎、欸、一个独栋独院的，其实日本这种一户建一 k e n 家是很很呃大概有五成以上的人都是住这样子的房子，好、哦，那是。在台湾来说，这比较少见嘛。台湾可能是透天啦，这类型的东西。可是逻辑又有点不太一样。好，拉回来，那他就介绍了一下，然后呢，就跟大家讲一下说，哦，这个房子多少钱？多少钱呢？一千一百万日币，哦，一千一万日币。然后呢，呃，贷款利率是零零点七八，哦，三十五年，而且零首付，哦，还超贷给你，所以说每个月大概付。大概九千多块台币吧，如果算起来，类似这样这样子。一直就说他看这房子，然后他举手说 ：“OK， 我要买这房子。”他说：“啊、哦，卖给你了，那你你就你就买到了这样的感觉哈，你就有有一个很棒的房子。所以就很多人就留言啊，说哇，这个很棒啊。然后呃，这个频道主呢，好像叫 Jerry 吧，我印象中也分享一些他的生活的看法因为他过去在台湾工作很久了，但是买买不了一个他。可能喜欢的房子什么的，然后生活也过，呃，不是应该说工作也是很累嘛，所以说就念头一转，选择换到另外地方居住。那这时候我们很多人就开始停下来想一下，就是、说：“哎，本来工作的很辛苦，结果换一个生活方式，立刻得到可能很多人在说的所谓的财务的自由。”因为事实上这个样子啊，呃，对于最大最最大笔的房屋支出，他已经没事了，对吧？然后，嗯、呃，他后面的影片还有讲到。日本因为很很照顾小孩子嘛哈，所以说幼稚园啊、呃国小啊、国中啊，这个学费是不用的啊、呃，所以他的小孩在幼稚园里面每天的花费很很简单，所以不用花什么钱，所以他可以花更多时间生活在那边骑车啦、呃做自己喜欢的事情啊，然后创自己喜欢的事业，这个样子。好，那我们不禁就在思考，原来换个地方生活，换个方式生活，换一个呃物价水平不一样，或者说房价水平不一样的生活。有些事情我有没有想象20年可以打得到的？我可以立即得到。那到底 end game 是什么？就最终你到底要的是什么？所以，的 end game 就是我们在做德州扑克的赛局数运算的时候，我们要先知道最终最终你的目标是什么嘛？我的目标是要最大期望值，我希望要呃打这个码量，然后希望它的哪些牌可以跟这样子，我可以赢到更多的钱。我要知道这 end game， 我反过来算才可以算那个决策点。那但是我们很多时候在往前走的时候。可能我们不知道 end game 是什么，就是 OK， 我希望赚更多钱。OK， 多少算够多呢？然后赚到更多钱要干嘛呢？啊、哦，我望买个房子，为什么呢？买在哪呢？买的房子意义是什么呢？啊、哦，呃，我希望可以照顾我家人。嗯、呃，怎么样算照顾呢？就是很多人的定义，或许呃，有些人是没想清楚，有些人是或许有想清楚，但是可能是这个社会给我们的价值观，这个世界。灌在我们身上的哦，因为大家都这么说啊，因为老一辈这样讲啊，因为似乎这样是对的。但是生命的最终到底到底是什么？这一次疫情来临之后，很多人还发现说：“哎、欸，好像不用到办公室工作更有效率，好像呃反而说说很好玩嘛，说说希望疫情赶快结束，不然公司就会发现我是冗员，对不对？有个笑话就是说，好像大家对于工作。”生产力生活到底哪些是必要的标准，开始怀疑啊。所以，嗯、呃，第一个这边要讲的未来趋势，不是一个很明确的方向。但是我自己认为呢，哈，就是人们会越来越倾向为自己工作，而不为他人工作，因为最终生活最重要的是生活本身，而不是赚多少钱，而不是呃我。比你拥有多少，呃，而不是我，呃，在这个资本主义游戏里面，我赛跑，然后呃，超过你多少，我有多多高的位阶呃，多多高的名次，那不是那么重要。最终，你希望的是富足、fulfillment、快乐、幸福的人生吗？而这个幸福、快乐是什么？不见得是从外在来的。大家开始发现说，哦，呃，或许不用拥有那么多，或许。我可以把时间花在别的。或许有些人这样啊，疫情来了之后，发现说家人最重要，健康最重要。原来有更多时间可以跟家人相处，这个时光是那么的美好，诸如此类的。所以未来越来越多的人为自己工作，而不为一个传统的企业工作，它有一个必然趋势。有本书叫做《呃 The End of Jobs》，就业的终结，他就讲到，我转述一下里面讲的哈。它里面讲到的是，呃，学校这个东西，哦，工厂工作这东西，大家现在觉得很正常嘛？呃，去念书，念完书就找個工作上班。学要真正怎么来的？最早工业革命之后，工厂需要很多工人嘛？那工人是不是就要训练？不然我找一批人来，不知道他做什么，所以我就做一个学校来训练这些人。OK， 那么，呃，但是我要有人，有老师嘛，来训练这些工人嘛？呃，我所以我要训练这些老师，所以我来做一个。类似这样，师范学校，他那个时候，我记得他英文叫做 Normal School 跟 Common School， 那个发展出来。所以说，其实我们人类从嗯，从劳力密集啊，然后到资本密集这个过程当中，其实，在更前面是没有这些东西的。那你不禁就会想，那没有这些东西的时候，人们怎么生活？对他们来说，重要的是什么？就像我们现在网络、手机，好像变一个不能缺少的事情。但事实上，这一切都在十年内才那么的蓬勃发展。十年前、二十年前，我们没有这些的时候，似乎可以更、更快乐、更不一定更好了，但是一样可以很快乐，一样可以很幸福。所以，到底真正要的是什么？我想，人们会开始越来越把呃那么宝贵的时间跟精神送给别人的这个模式拿回來给自己，因为现在是送给别人啊。我起床之后最有精神的时间啊，给老板最有精神的时间给公司，然后呢回来。呃，非常非常累，他说累跟狗一样的时候，他勉强做些事情娱乐娱乐、休息，然后隔天再做一样的事情。这个这个模式会改变，而且会越来越改变。而且我我我猜测，或是应该现在的年轻人，他们已经完全没有呃非要这么做的概念吧？哦，所以这个是未来呃几十年势必会改变的一个趋势。好，第二个，那这个东西就影响房价，为什么呢？因为。啊，这个东西要扯到经济学，有很很多东西可以谈。我就抓一个一个面向，这个面向就是什么？就是最终它是一个拿来住的东西，所以它就是要符合供需，也就是它盖起来是人家住。那如果没有那么多人家住，那就不会值钱。大方向是这个样子，对吧？所以说，呃，有些书会讲这个人口增长率嘛，哈，说说房价的大概是。人口增长大概落后类似二十年之类的，所以一个一个国家的人口增长、人口率、人口的出生率啊、低于死亡率这些东西开始改变，人口越越少的时候，房价会受影响。那这是显而易见的。像有些人预测说到2040年的时候，台湾人口只有一千九百万人、一千八百万人之类的，那这东西势必会影响房价崩跌，或者是什么，或者是会影响房价的分布。所以分布的意思就是，因为大家觉得台北有机会。首都嘛，对不对？方便嘛，我工作在这个地方，来这边找机会嘛，对不对？所以就往这边挤，往这边挤，那就造成说，哦，我在这边呢，花或许一两千万买一个很小的套房，因为我工作方便，然后我的我的呃机会的地方，或者家人的地方，或者我习惯的这个地方啊、哦，或者这边比较便利，不然太乡下了我不方便。OK， 但这些事情真的是这样吗？房屋的意义是什么？我们先讲首都的意义好了，先讲这个首都呃可能会瓦解化的这个逻辑是什么，就是。人们开始发现，哎，我工作不一定要在首都，我不一定要在都市，我远距工作很方便。然后呢，就是生活的便利，像我，我最近看很多像宜兰啊、桃园啊，往呃，反正更多不在台北地方看很多房子。那很多人会就在开始问一个事情说，说那边方便吗？那边便利吗？这样子之类的。那我就会问他说，嗯、呃，那你觉得你要的方便要有什么，或者怎样对你来说的好？怎样对你来说是偏远？因为很多人会直接爆出来说啊，那边很远。其实远那个东西单独是不存在的，因为远是相对概念嘛。你要离哪个地方很远嘛，对吧？像台北对于高雄人来说很远嘛，对吧？所以远跟近，端看你习惯的生活状态是什么。所以所谓的便利是什么？那就变成你生活要的是什么嘛？啊，如果你生活要的就是哦，我一定要下班之后要有。这个呃，这个台北的夜生活啦，这个各种这个东西的话， o、OK, k 那或许这个地方是你要，但是这才是外求的东西嘛。真正对你来说，生活重要的事情到底是什么？就是活着，生活，然后呃，可以做自己觉得有意义的事嘛。那一般人不外乎就是吃，不外乎就是还有什么，有个安心的地方，然后医疗吗？像我之前看蔡志忠演讲，我觉很有意思。他说他这辈子没有去过医院。到死之前也不会去，我觉得哦，这个人信念信念真厉害啊！哦、对他就可以医院就不是必须的，有人家说啊，那医院是是必须的。那还有呢，一般人是工作，就是說我住这边才方便，所以说我不能搬到、哦、我知道你说乡下房子很便宜，但是我我不行。其实有什么不行的？我觉得那东西捆捆绑住，嗯，对，有些或许他在这边找到一个职位，多少钱呢？一个月四万、五万、六万、七万、八万，他就会绑住你嘛？没有什么不行的、啊。你要离职，然后到，你可以可以这样选择嘛？你在台北可能有啊，一平六十万、七十万、八十万，然后三十平的房子，这样多少？你说 2000, 一千五到两千，一样房一样的价钱，你可以在呃，宜兰在呃，桃园偏下的地方，或是其他更或者是任何台北以外地方，买到很好的房子，居住品质很好的。那你说，像我这边的工作，但是你会有新的机会啊，你会有新的可能性啊，你不见得会比这个差，对吧？就像刚刚我们举到那个北海道女婿的例子，很多东西会跟着变化嘛。所以说，首都的意义它可能会开始瓦解掉，呃，所以房价会波动，房价的分布会波动。所以很多人认为说，哦 ，location，location，location， location, location, 对不对？那个 location 很多东西是什么？是当我们认为房屋的意义在住以外，大家是交易。所以说，哦，这边是什么交通枢纽啦，然后，然后呢，金融重镇啦，所以大家就买，然后呢，大家习惯就是我买这个，反正会有更高的人卖，这样，更更更高的人跟我买，我就可以赚一笔这样子。其实这件事情都是这几十年发生的事情。以几十年来说，我们其实人类知道的，就是世界所有真相就像一片大海那么大，我们只知道都是一滴水，非常非常小一滴。然后我们就凭借着知道东西，框架在自己身上，也框架在别人身上。所以你要赚很多钱，然后你要买这个地方的这个房子住这样的生活，你就要成功。这东、個、西很可笑的，就是不是这个样子。如果真的拉长来说，你真的要要做个大胆一些拉长来说的话，我认为这些事情都都是会崩盘的，就是没有没有道理真的可以撑着。然后，呃，大家大家会开始往呃更首都以外的地方去居住去生活，因为你可以赚到很多的钱，同时。你而且你不一定要赚很多的钱，但是我要讲的是说，你离开首都，你照样可以赚很多的钱，同时你可以有很好很好生活品质，然后你可以开始真正活着。很多人说，哦，那个地方好像是退休的人在住的，哦，像我之前本来今年的计划是在日本买房嘛、哦，然后搬到日本去住嘛，但是疫情的关系，这个计划目前就延宕嘛。但是有人说，哦，那是退休人士，退休之后啊、哦，有人退休呢，六十岁之后会去冲绳住。我要思考，什么是退休？啊，就是我。我拼拼拼,拼拼拼拼拼，拼完之后存一笔钱，我那个退休。嗯、其实这东西反过来的，就是他没有，他不该有个交的点，因为你仿佛来讲说，退休之后才可以真正的活着，做我自己喜欢的事情，不是？应该从这个时刻马上就开始。所以，如果说你卡在一个工作上面，最终就在卡那一个大的房子的话，其实不妨想一下，你五九一划一下，知道啊？看一下，在很多地方有你。绝对马上负担得起，而且你可以开始改变你的工作心态，你人生追求的东西。什么什么什么便利呢？要需要什么便利呢？大概我们只要有个 Seven Eleven 跟 PC Home， 没有什么不便利的事情。目前的一般现在年轻人是这样吧 ？OK， 所以说疫情的影响是好的。什么好呢？当然它发生一些不幸的事情，可是它加速了人们往应该往的地方在发展啊。所以让很多的组织开始发现到说，哦，其实线上是很有效率的。哦，原来办公室。并不是那么必要，其实这个事情早就发生了，只是大家不愿意接受。在疫情前就知道了线上很重要，可是非得要线上狠狠的把你框住之后，啊，我再来接受说啊，我要往线上发展，其实早就该怎么发展了，对吧 ？OK， 好，那我们再往后第三个，所以说我房价这个未来学区是什么呢？就是势必这个首都的房价瓦解，然后分布到呃人口分布到。首都以外，首都概念慢慢不见，然后每个地方都是好地方，然后当然这个可能会很长的时间，因为毕竟跟以以真的现况来说啦，跟政府的从化啦什么都会有关系。但是，嗯、对我来说，我的选择是什么呢？我的选择就是等下等下综合跟大家讲哈，我的选择是什么？好，第三个，最近来看老老高的影片，就看到那个嘛 ，K Y K 嘛，其实 K Y K 的未来人，嗯嗯的所有的。问答，我在很早以前就把它全部看完过了。我对这种东西很着迷了。哈、哦，那有些大家不信，说怎么可能未来人什么的 ？OK， 好。其实 K Y K， 我们回过的话来讲房价的事情，他就有讲到嘛。他说，呃，在他那个时代，呃，房子是不值钱的，对吧？哈、哦，那有些人可能很难想象。可是我听到这东西的时候，会觉得，嗯，理所当然，应该是往这个地方发展，呃、哦，逻逻辑上这个样子。好，但是我今天要讲另外一个，就是说，在 K Y K 的。嗯，其实我讲我要讲的不是 K Y K 啦，只是刚好看到这个就想到、KY、K Y K。他讲到说，人们开始意识到啊、哦，不是他不是这样讲，他说他好像说， 2 0 4几年之后，呃，人们会过得不好嘛。但是如果你可以更早开始，把你的呃注意力放在精神领域的发展，你在2 0 4几年之后，你会过得比较好，对吧？啊、哦，精神大于物质，所以有来接触灵性的，有来接触种种，不管什么宗教了哈。呃，你应该早就发现这件事情。那这件事情跟前面讲到的工作的意义、生命的意义其实都有关联啊。我认为它是连贯起来的。当我们重新认识工作的本质、赚钱的本质，我到底要的退休生活是什么？然后我干嘛要住那么贵的房子？之后你开始往内找了，因为这些物质不是那么重要了嘛，对吧？就是多也好，少也好。我记得我前几天。前几个礼拜吧，看到那个一手瘦子的那个访问，他就来讲啊，他觉得买这些名牌啊什么的没什么意义。那个对他来说，他觉得他是说的比较直接啦，他说：“呃，这给穷人看的，对吧？因为你没有你，你你借由买这东西来认认为自己有，这东西是个标准往外求的。那他认为好的是，我不用这一个，我赤裸裸的，我仍然认为我很有价值。”对吧？嗯、当然，这个不互斥，这东西不互斥，它可以是呃，我内在富足，同时我我喜欢这件事情，这是我的兴趣，那是一一一,一回事。但是对有些人来说是，是可能是玩错了，就是一味的追求这一个，或者说误以为那样才叫成功，那就麻烦了。OK， 好，所以我以前有一个影片，我记得我有在放在 Pocket 上面，叫做说呃，财务自由最最快的方法嘛，还是最。唯一的方法，诸如此类的。如果 Podcast 没有的话，你 YouTube 找一下 “run 无空格财务自由”，找得到。我那时候讲到逻辑概念，一般财务自由的理解就是：啊、呃，你被动收入呃可以 cover 你的支出，然后你的时间就不用去换金钱嘛。大概在讲这个事情，对不对？啊、嗯，好。那么在一人公司实战手册这节目里面，我们这精神也是重要的，因为对于大众来说，这个这个东西捆绑住嘛啊，所以我们在教大家、分享大家，或者是这个社团、这个社群，在一起做这件事情嘛。但是往深一看，这个事情并不困难嘛。这事情不困难，就是你你不用花那么多就好了嘛。那有些人就跳出来说，可是有有些人有很多不可预期的事情啊，什么未来你的责任啊，什么，我、okay, 觉那,那个一回事。呃，因为那个跟生命的真相也有关系哈。嗯、呃，但是事实上这个不困难嘛，就是你没你别你看第一个就是你不要花那么多就没事了，对吧？这是一招嘛。所以当你不要花那么多，那你就马上自由了。嗯，我们刚刚看到北海道女婿的例子是这个样子。那第二个自由意思是什么？是接受嘛？就是花多花少都好，疫情怎么样，工作在哪里也好。但是所谓的不自由，就是你的期待跟现实有落差，所以我不是自由的嘛。我会我会想要追求嘛。那当然这是一个人类正常的状态。但是如果你在每个当下能够接受我现在状态，那你时时刻刻都自由的嘛。那所以这个财会财务自由就会一瞬间发生。所以财务自由最快的方法就是往精神领域走。然后你时时刻就自由了，那当然你就可以，你就可以在推广说，那你刚刚讲的那些都不重要了，我也可以继续在待这个地方，我就把工作当修行，可以？那 OK， 那就是看每个人的价值观是什么。那对我来说是什么？对我来说是，你真的我列一张纸，就是说 OK， 现在走到现在三十二岁了啊，这辈子你要完成哪些事情？我不会写说，我不会只写说哦，我要赚多少钱，就不可能这个东西嘛。对不对？就是你一定有很多更有意义的事情。这意，义，嗯，甚至你看到这些优秀的企业家好了，你不会看到 Elon Musk 他的自传里面写说、哦，因为为什么你要做火箭、哦？因为我要财富自由。就不会写这个东西。他他有很很多更多他他想追求的事情，所以他们可以改变世界。我们不一定要要他改变世界这件事情，每个人有他的志向。但是回过头来，这一招，你希望留下什么？你希望体验什么？嗯、那是更重要的，那是更有意义的人生嘛。那我们拉回来到现实层面的话，如果你现在卡在这种财务上面的事情，对我来说我觉得很简单几个东西。第一个，我我们的行动步骤是什么？几个东西，我们要讲到最后几个决定嘛。我认为为自己工作绝对是正确的方式，绝对主流。就是当然有些人就会跑出来讲说。那大家都这样想，那谁要上班？那那谁运作？没有，这是这个世界就有各式各样价值观能组合在一起。那每个人会想不一样的事情。那你会今天听我讲到这个地方，我们有些价值观是一样的嘛？那我认为就是全心全意的为自己工作。那你需要找一些能够自己养活自己的方法，在这个社群网络的时代不困难啊！你也学会做生意，你也学会提供价值，有很多很多生意方式、商业模式可以让你在。帮助到别人的同时，帮助自己，不外乎就是销售产品，不外乎就是呃建立一个你的团队，诸如此类的事情。哦、不管你听到联盟行销啦、组织行销什么，都是类似这样的事情啊、哦，为自己建立一个自己的事业，这个是绝对此时此刻要马上开始的事情。它不见得是代表创业，它可以是创业，它也可以是你找一个艺人公司的模式，让自己可以活着。你一定要得不用很多嘛，对不对？一个月，这就算你有另外照顾，另外半的照顾。就刚,刚我们刚刚讲前面讲 YouTuber 的例子，一月十几万可能很多时候足够的。好，第二个我们要定义生活，就是说，如果这个疫情，因为每个人看法不一样嘛，啊，他会过去，他不会过去什么的。OK， 好，那如果他真的往一个你不想要地方发展，假设啦，假设，假设这辈子你自由是在出国旅游的这个机会真没了，如如倘若是如此啦。那有些人说哇，噩梦一场什么的，好，但是对你来说真的重要的是什么？其实很多人会找到新的生活的方式嘛，就代表说其实人是可以改变的。那对你而言，拔出这一些，今天假设，今天假设前时间选择这些东西对你来说都不是影响的你到底要的生活的模式是什么？我会把找样子写下来，写下来之后我们可找到可能性。所以对我来说是什么？对我来说就是我我觉得没有道理要住在台北啊，就住在那边干嘛？没没有什么太大太大的意思。我住在任何其他地方，我一样可以有有有这个 set up。我可以露营，我可以做我喜欢的事情，看我的书，研究呃我喜欢的事物，然后呃接下来要做的 app 公司可以做，呃音乐、棋类、各种游戏，嗯、呃，在思想上的精进都可以做到，在任何地方。所以对我来说。我问我们最近看很多台北以外的房子，我就要去看，说那大家在各地用什么样的地方方式生活？因为看到很多人他不一样，很多还可以很开心。好，所以呃，搬离这个地方是接下来可能不用多久，马上会实行的事情啊。那所以其实这个工作室的开箱啊，还有之前一直要拍的家里啊什么，的，就可能趁离开之前来拍一拍，他就会离开这个地方。我认为搬离呃首都，然后。找到一个更简单的生活方式，嗯，往精神领域走，然后为自己工作，这个是重要概念。这而这个时候呢，你就真正有时间谁生活着了？你可以花更多有品质的时间陪伴你最重要的人、事物。对你来说是什么？可能是你的家人，可能是你的小孩、宠物，诸如此类的。当我们决定这样、这这些想法之后，我们就可以找到可能性。不要在前面的时候先认为说啊，这个很难，这个是以后的事情啊，这个你才你才可以做到，我现在不行。其实一定，定一定都任何时刻都可以，任何时候都可以。你可能被社会框架住了，可能被某些人情绪勒索住了，可能被呃自己的呃限制性信念限制住了，都有可能。但是，一定任何时候都可以的。任何这个世界上任何地方都有人用各种方式在生活着，没有什么是一定好。什么一定是不好？没有什么事你一定要呃买到什么赚到什么才算可以？没有那些东西都都好，你高兴就可以啊、哦。所以这一切我们在讲什么呢？但有时候讲一讲会比较抽象。什么？如果你要讲白话一点，今天捏出的简单概念就是：我觉得不要住台北，呵呵我觉得你要为自己工作，练习艺人公司的技能，然后嗯。你会更快乐人生。简单讲是这个样子，所以我接下来我 YouTube 可能会有一些影像类的影片吧，因为像这个是讲话的嘛，讲话类的话就不太适合。呃，因为我去看一些房子啊，有做一些影像记录啊，我可能会录一些影片在 YouTube 的影片 ，You YouTube 的频道也当做是一些记录，也给大家也也给大家参考一下。因为我自己上网，其实 YouTube 上面为什么为什么我会看到那个北海道女婿啊？因为只要在 YouTube 上面有看房子、买房子、装潢的，我大概全部看完了。就是因为想知道一下大家在做什么事嘛，啊、哦，那我就发现，对于一个，因为我最近跟团队很多伙伴联系，人家聊，然后会给他们看一些资讯，我发现说，哎、欸，其实这些资讯不是那么的呃齐全啊、哦，就是说，对于你台湾还有哪些选择，然后你该怎么样做到？因为举例来说，你看到乡下的透天很便宜，你第一个想到就是啊，我工作这样很麻烦，但是如果可以有一条龙的逻辑呢，就是说，那我告诉你。你其实可以找哪个地方的透天，然后你怎么样可以买得到？然后你可以用什么方式工作，什么方式来生活？然后你可以过什么样生活？如果把这一系列的想法跟呃影片记录起来，或许会帮到一些有一样想法的人吧。所以今天或许可以当做这一个呃，前进乡下住一晚。哎，不对，哎，我其实我觉得，对，你看这个心理法则多好。我在 IG 几个月前，几个礼拜前吧，抛说2 0一二一年。搬到乡下，结果默默就慢慢发生了、哦、我会把这一切记录起来、哦、如果你有兴趣的话，说不定来当邻居也挺好的。OK， 好，那么以上就是今天的《一人公司实战手册》。然后最近也收到很多来信，就是对于、呃、商业合作啦、业配有兴趣的，我统一整理一下我的想法跟资讯，我会给各位回复。那如果你有兴趣、呃、在这个 p o c k e t 频道做商业合作的话，欢迎来信 realrun 五 atgmail.com、哦呃、你也可以在节目的。叙述区找到我的联络方式，那我们就下一集见喽，大拜拜！现在放错放到片头，哈哈，拜拜！嘿，感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社群媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在带领一个很有潜力的事业机会。你希望可以招募到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且试做。现在，我利用所学，建立了属于我自己的网络事业王国。这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节，我有一个线上讲座，在里面我具体说明了要如何利用社群媒体建立个人品牌，并且搭配销售漏斗打造你的网络事业。你找到 KOLFormula.com 就可以看到完整的影片。KOLFormula.com，KOLFormula.com， 这是我今年做过最好的决定，也希望这个内容可以帮助到你。祝你学习顺利，我们讲座中间。